0: À la base, on partage une passion. La lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit Et oui vous commencez à avoir l'habitude puisque comme à chaque book club on a posé une question sur Instagram et pas des moindres parce que c'est une question qui soulève pas mal de, de questionnements c'est quel est le livre que vous emmèneriez si vous alliez sur une île déserte Du coup il était temps de découvrir nos réponses et du coup, on commence avec la réponse de Jordan qui n'est pas là, mais qui euh, lui emmènerait Vendredi où la vie sauvage, on se demande bien pourquoi, un livre sur, euh, sur un homme sur une île déserte. On, a, euh, on comprend un peu son choix. Et toi, Anaïs, qu'est-ce que tu emmènerais sur une île déserte eh ben, Moi, je suis un peu trop premier degré. Déjà, qu'est-ce que je fous sur une île déserte euh, J'ai pas pu euh, survivre à un naufrage puisque je ne sais pas nager. Et j'ai pas pu venir ici de moi-même puisque je n'ai pas de yacht privé. Mais soit, on va dire que je suis là et que j'ai comme par hasard un livre sur moi. La chance me sourit, il est parfaitement adapté à la situation en plus comme c'est cocasse. Il s'appelle Food for Free, à traduire par nourriture gratuite, et il est de Richard Mabeille. C'est un tout petit, tout petit bouquin qui se glisse parfaitement dans une poche ou un sac de rando. C'est un merveilleux guide qui rassemble plus de 100 plantes, baies, champignons, graines et algues comestibles. L'auteur explique comment les distinguer, les choisir ou les trouver, comment les cuisiner. On découvre que la pâquerette peut se manger toute crue. Que, avec la tige, d'ailleurs, qu'on peut faire des bonbons à partir des roseaux et de la confiture avec des pissenlits. Pour le pissenlit, je le savais déjà, la meilleure, c'est celle de ma mamie. Ce livre est parfait pour les naufragés, les randonneurs, les amoureux de la nature. Il y a quand même deux bémols dans l'histoire. Il est en anglais et n'a pas encore été traduit et même si les illustrations peuvent aiguiller le, le vocabulaire, en fait, il n'est pas accessible pour les non-anglophones et surtout, je vous mets en garde, ça n'est pas adapté euh, à à tous, les, à tous les environnements, c'est vraiment que pour les plantes qui sont au fond de la forêt, dans les montagnes ou les plages reculées. Donc n'allez pas accueillir vos coquelicots pollués dans le parc où vous promenez votre chien ou sur le bord de la route. De toute façon, sur mon île déserte, j'ai peu de chances de croiser une voiture. Ben en tout cas, si je suis perdue sur une île déserte, je te sauve à la nage et puis tu pourras me faire à manger. C'est très pratique. Euh, Marion, est-ce que tu as été aussi premier degré, toi
1: non, bon, c'est premier degré, j'avoue, moi j'ai privilégié le plaisir. <rire> Alors moi j'ai pas pris un, mais deux livres. Alors j'ai excuse. à la base ça devait être un intégral et ça a été coupé en deux, parce qu'il était trop, trop lourd. Alors il s'agit de Star, tome 1 et 2 de Mandy Is, qui est de nos chroniques de la radio. Alors pourquoi j'ai choisi ce, ces livres C'est parce qu'au niveau temporalité, c'est un livre qui se passe pendant les vacances d'été. Donc c'est parfait, c'est dans le thème. Ensuite l'histoire se passe dans le sud du côté de Saint-Tropez donc ça fait, ça fait rêver et c'est un livre qui apporte beaucoup de chaleur humaine à travers des liens familiaux, amicaux ou amoureux et quand tu es sur une déserte tout seul c'est important je pense si tu as besoin de ressentir euh, des choses on ne pas quelque chose du coup non c'est pas ce genre de livre là <rire> on a perdu Manon Voilà, C'est un livre que j'ai lu et relu tout en ayant ce sentiment de première fois, donc...
0: donc un autre genre, mais tout aussi utile sur une île déserte, ça. finalement. Et on parle d'intégrale, je crois que Charlie, tu vas nous parler d'une intégrale aussi. En effet, euh, donc toute la table connaît déjà le livre que j'emmènerai, mais je vous le partage encore, parce que je n'arrêterai jamais de parler de ce livre. Donc, euh, moi, sur une île déserte, j'emmènerai avec moi Six of Clothes de Leigh Bardugo, et du coup, en version intégrale de France Loisirs, parce que sinon, c'est un peu triste, et euh, bah, juste parce que c'est mon livre préféré, mon comfort book, même si je pleure beaucoup trop pour un comfort book, on va pas se mentir. D'ailleurs, il faudrait éviter de pleurer sur une île déserte parce que l'eau n'est pas une ressource incroyablement trouvable. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Et du coup, pour moi, c'est juste toujours un plaisir de retrouver cet univers et ces personnages si chers à mon cœur. Donc, il n'y a pas de doute sur ça. Après, tu recycles les larmes. Au pire, ça marche. Et une petite question comme ça en les, les techniciens, on a Alexandre et Théo. Est-ce que vous emmèneriez un livre sur une île déserte, vous, ou pas Moi, j'avais répondu au sondage. J'avais répondu par les j Genre, J'ai tapé le guide de survie sur une île déserte parce que bah, tu me demandes de survivre sur une île déserte. Euh, et sinon, bah, j'aime bien lire des, des trucs de psycho. Donc, je, je me vois mal lire comportement des hommes de plus de 30 ans en société sur une île déserte. Je ne vois pas trop l'intérêt. Et non, sinon, les histoires, je me les raconterais dans ma tête. Je préfère pouvoir manger pour pouvoir me les raconter dans la tête. Personnellement, je n'ai aucune idée. Donc, euh, j'espère que je vais tomber avec l'un d'entre vous. <rire> <rire> bah, on espère pour toi, mais je n'espère pas l'inverse. Parce que, du coup, à part euh, pour manger, tu ne nous servirais pas à grand-chose, visiblement. Et du coup, bah, moi aussi, j'ai choisi un livre à emmener sur une art, Et moi, j'ai pensé vraiment euh, pratique. Puisque vu l'état de mon livre, j'aurais clairement peur ni de l'eau, ni du sable, ni de rien du tout. Il est couvert de scotch, il est dégoûtant. Et du coup, il s'agit des Piliers de la Terre de Ken Follett. Alors, toutes les éditions de ce livre ne sont pas comme ça, évidemment. Mais du coup, euh, celui-là a été lu par de très nombreux membres de ma famille, ce qui explique l'état. Et du coup, euh, en plus du fait que c'est un excellent roman et que c'est toujours mieux de prendre... Un livre qu'on aime sur une île déserte, il faut le relire encore et encore. C'est un gros livre, il fait 1000 pages, donc il va me tenir très longtemps. D'ici à ce que les secours viennent me chercher, peut-être que je pas à le relire tant de fois que ça. Donc finalement, ça peut être un bon compromis. Les membres de la team ont choisi un livre idéal pour l'été, afin que vous ne soyez pas perdus dans vos lectures estivales. Et on commence avec la recommandation de
1: Marion. Okay. Donc moi il s'agit d'un classique Hearthstopper de Alice Osman. Je pense que tout le monde en a entendu parler Il y a saison 2 qui sort bientôt sur Netflix <rire> Et tome 5 en novembre 2023 Alors Hearthstopper c'est deux garçons Une rencontre et un coup de foudre amical et amoureux D'un côté nous avons Charlie Un musicien au cœur solitaire Et de l'autre Nick un Rubinman solaire Ils évoluent dans des cercles différents Ont des caractères à l'opposé Rien n'aurait pu être destiné à se rencontrer Et pourtant au détour d'une salle de classe Ils vont le faire et une amitié va se créer Sauf que Charlie va développer des sentiments amoureux en Vernick, qui lui aime les filles. Petit problème. Mais ici, rien d'immuable et les sentiments peuvent changer. C'est un livre qui peut paraître prime abord léger, mais qui essaie de traiter de problèmes sérieux comme le harcèlement scolaire, les troubles mentaux. Et c'est pour ça que je conseille. Il y a beaucoup aussi de diversité de représentation dedans.
0: Bah, moi, personnellement, je l'ai lu et j'ai adoré et j'attends tellement, mais tellement le tome 5. Je ah sais oui, pas si euh, Charlie, un long et temps. Charlie et Anaïs, si vous l'avez lu. Pas du tout. Alors moi, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu et c'était juste trop mignon. Genre, c'est trop, trop bien. Oui, c'est vrai que la série est trop bien aussi. J'attends la saison 2. Oh là là, les, les, les acteurs sont vraiment trop, trop mignons. Ils représentent tellement bien les personnages. Bref, je pourrais parler de cette série pendant très longtemps. Euh, Charlie, qu'est-ce que tu nous recommandes toi alors moi du coup j'ai deux livres à proposer, donc le premier c'est un livre que j'ai découvert euh, il y a des années sur Wattpad et quand je l'ai relu en version papier j'étais à la plage et euh, bah, on verra que je suis... Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, c'est peu importe, je vais, pas... je vais pas le dire du coup. <rire> euh, je vais du coup vous présenter euh, The Seven Demons d'Emily Francisco. Donc vous voulez une histoire avec une fente family trope, une plume légère, des personnages aussi atypiques qu'attachants, tout ça en... Dans une histoire de disparition et de gang. Alors voilà, juste euh, lisez-le. Euh, euh, il est aussi léger que touchant parce qu'on a beaucoup de touches d'humour, etc. Et euh, bah moi, je l'avais redécouvert en plein été. Donc, comme je vous l'ai dit sur la plage et comme j'accorde énormément de, de moments au, au livre que je lis, en fait, bah, du coup, évidemment, j'ai dû vous le présenter. Et du coup, le deuxième, c'est euh, la carte des confins de Marie Répelin. Ré Ré donc, quoi de mieux sous le soleil que de lire sur la mer les mystères de pirates Un capitaine arrogant et une rousse au caractère bien trempé. Euh, ajoutez à ça une petite touche de magie, et ça y est, vous avez une super fantaisie de l'été. Et en plus, le spin-off est sorti il n'y a pas longtemps. J'ai prévu de lire le spin-off cet été, d'ailleurs. Et j'ai trop hâte aussi. Les on retrouve certains personnages, je crois, de la carte des confins. J'ai super hâte. Et euh, Marie Réplante, du coup, c'est Muffins and Books sur Instagram. Exactement. Pour ceux qui, sont, qui connaîtraient... Euh, son nom. Du coup, Anaïs, quel est ton conseil de l'été à toi Eh bien qui dit été dit voyage, chaleur et aventure. Avec le roman Anaïa de Cécile Brochard aux éditions Passage, c'est une quête à travers les déserts et les océans qui vous attend. Awa a grandi avec de la farine jaune entre les doigts, les histoires de sorciers et la poussière des Messas, ces grandes étendues désertiques habitées par les premières nations d'Amérique. Awa a aussi grandi en parallèle de ces peuples autochtones qui ont vu leurs enfants arrachés à leurs famille pour être confiés aux colonisateurs occidentaux, ceux-là même qui s'autoproclament plus aptes à leur donner LA bonne éducation. Une thématique qu'on trouvait déjà dans le roman graphique René au bois dormant de Hélène Eusdine, dont je vous ai parlé en mars lors de l'émission sur l'écologie, si vous vous souvenez. Très très beau, hein. je, je continue de, de le proclamer comme la BD de l'année à mes yeux, et c'est pas de la vie entière, enfin bref. <rire> awa a grandi et de l'union d'un amour est né Anaya, d'où le titre, mais la pauvreté, l'exil et la crédulité de la jeunesse poussent Awa à faire un choix qui est à déchirer le cœur, elle confie sa fille à un couple de riches français de passage au Nouveau-Mexique, dans le seul but de lui offrir une vie meilleure. Ce roman, c'est le roman des mères perdues, des filles retrouvées et des femmes déterminées. On y suit tour à tour la fille de la fille de la fille qui ont un point commun, retrouver leurs origines. De génération en génération, elles se transmettent la non-transmission. Qu'est-ce qu'on fait passer quand on donne la vie mais qu'on ne peut pas lui tenir la main Cécile Brochard est maître de conférences à l'université de Caen où elle enseigne les littératures extra-européennes contemporaines d'Afrique, d'Amérique et d'Australie. Ce sont ses recherches sur les littératures autochtones qui ont nourri son premier roman Anaya. Et s'il y a bien une chose qu'elle nous transmet par celui-ci, c'est que le temps ne guérit que rarement les blessures et surtout qu'il ne se rattrape pas. Heureusement, elle pose cette question, à quoi servent les livres s'ils ne nous aident pas à vivre Si vous attendiez un signe du destin pour tout plaquer et faire le tour du monde, je crois bien que c'est celui-là. Ça a l'air d'être une lecture qui est hyper poétique et hyper hors du Ça temps. Ouais, ouais. J'ai marqué beaucoup de passages, alors là je ne pourrais pas les retrouver, mais euh, vraiment euh, qui captent des, des moments de, de vie euh, comme s'ils étaient euh, en pause. C'était très contemplatif et en même temps très dur à lire. Quand même, ça a des thématiques, bah, comme, comme je vous ai dit, hein, sur, sur les familles séparées, sur, sur les, les enfants qu'on ne peut plus voir. Et, et à côté de ça, malgré ces thématiques-là, on a vraiment beaucoup de légèreté. Euh, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué dans ce livre-là, c'est euh, l'essence même de la poésie, on la retrouve dans les pierres. Parce que les pierres qu'elles ont à nous offrir, bah, c'est le temps qui passe. C'est celles qui voient tout et qui sont là depuis la nuit des temps. Et, euh, et depuis que j'ai lu ce livre, pour moi, à chaque fois que je vois un caillou, c'est... Alors, il ne faut pas que je regarde trop les cailloux, quoi. <rire> en fait, chez Anaïs, c'est devenu un, un désert de cailloux. J'ai beaucoup de cailloux chez moi, voilà. <rire> j'ai vraiment beaucoup de cailloux chez moi, il faut que ça s'arrête. <rire> Noté. Ben, on saura quoi lui offrir à son anniversaire ou à Noël. On lui offrira des cailloux, elle sera très heureuse. Et du coup, j'ai aussi une recommandation de l'été à vous faire. Il s'agit d'un manga, une biologie de manga pour être plus précise. Il s'appelle Second Summer Never See You Again. Voilà, on ne passera mon accent anglais. Hein. Donc, de Motomi Minamoto et Hirotaka Akagi chez Doki Doki. Donc euh, moi en été c'est vrai que j'aime lire des gros pavés comme ça je les sors j'ai du temps mais j'aime bien aussi faire des petites lectures un peu plus rapides qui collent à la saison et du coup euh, c'est souvent le moment où je me fais pas mal de mangas et l'été dernier euh, j'ai découvert la diologie dont je ne redirai pas le nom parce que c'est imprononçable donc j'ai découvert cette diologie et euh, c'est vrai qu'en fait j'ai trouvé ça trop chouette en manga d'avoir euh, une histoire en deux tomes parce qu'on a souvent des sagas à rallonge et du coup bah, ça fait du bien d'avoir une saga qui se termine vite. Et du coup, euh, je trouve que ça fait déjà une bonne raison de tenter de le lire avant même de savoir de quoi ça parle. De voir ça en deux tomes. C'est pas, pas long, c'est cool. Et en plus, avec un titre pareil, il y a Summer dans le titre. Comment ne pas avoir envie de s'y plonger en été, franchement Mais euh, comme c'est quand même un peu mieux de connaître l'histoire, je vais tout vous dire. Donc on suit Rin Moriyama qui est arrivée en cours d'année au lycée et qui a été emportée par une maladie incurable quelques mois plus tard. Mais dans ce laps de temps, elle a pu réaliser son souhait le plus cher grâce à Satoshi avec qui elle a créé un groupe de musique qui s'est produit sur scène lors de la fête du lycée. Mais quelques heures avant la mort de Rin, Satoshi fait l'erreur de lui confier ses sentiments pour elle. Et du coup Rin meurt en exprimant sa déception d'avoir pris connaissance de l'amour de Satoshi, elle laisse ce dernier avec un regret de fou, donc on comprend pas trop mais voilà. Et au bout de quelques mois Satoshi voit l'occasion en fait, de réparer son erreur puisqu'il est plongé dans le passé afin de revivre la fin du lycée avec Rin donc du moment où elle est arrivée jusqu'à sa mort mais cette fois-ci sans jamais lui avouer ce qu'il ressent. Donc je vous l'accorde, on est clairement face à une intrigue complètement loufoque mais avec laquelle j'ai passé un excellent moment donc contrairement à ce que le résumé il peut laisser présager au départ c'est une histoire qui est vraiment douce, légère, rayonnante et je vous promets ça vous fera sourire ça vous fera pas pleurer et donc les personnages bah, ils sont vraiment réussis parce qu'en fait ils nous attachent complètement à l'histoire alors qu'il n'y bah, a que deux tomes et qu'on pourrait se dire que les personnages sont pas forcément hyper creusés, c'est quand même un manga qui se lit vite, etc mais on s'attache quand même vachement à eux et euh, même s'il y a pas mal de choses qui sont assez prévisibles on passe quand même un très bon moment avec une ambiance pleine de soleil et surtout avec plein de musique, parce que comme euh, on c'est un groupe de musique, on assiste aux répétitions du groupe, à leurs petits problèmes, à comment ils composent et tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça trop trop chouette. Et ce qui est super aussi et qui m'a pas mal surprise, c'est que l'histoire n'est pas centrée que sur Rin et Satoshi et leur histoire et ce qui se passe entre eux. Mais on s'intéresse vraiment à chacun des membres du groupe de musique. Parce qu'ils ne sont pas que deux, je crois qu'ils sont quatre ou cinq, je ne sais plus. Et euh, voilà, on s'intéresse vraiment à eux, à l'amitié qui les lie. Et, euh, et l'amitié, en fait, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'histoire. On a vraiment euh, toute cette histoire d'amitié avec eux, tout ce qu'ils vont ressentir par rapport à Rin, qui est malade, qui va bientôt mourir, au fait qu'ils vont la perdre. Enfin, c'est vraiment euh, une histoire d'amitié qui est magnifique. Donc, si vous voulez découvrir une vraiment sublime histoire d'amitié sur fond de musique et d'été, ce manga, c'est exactement ce qu'il vous faut. Nous entrons dans une partie de l'émission qui promet du fun, de la rigolade, puisqu'on va jouer. Et pour ça, je laisse la parole à Charlie. Alors, donc petit retour en arrière avec ce jeu, parce qu'on y avait joué euh, avec la team, en attendant, dans la queue du food truck à West Hurland. Donc, euh, bon, littéralement, euh, je l'avais pas fait avant, parce que je travaillais, mais euh, je viens, du coup, de sélectionner quelques petites cartes. Donc, euh, on va... Euh... J'arrive <rire> Du coup, on va avoir un petit défi littéraire, un petit ping-pong de mots, un quelques Kiss-Marie-Kill et quelques petits quiz aussi pour vous, pour savoir si vous êtes à jour ou pas du tout. Alors du coup, ma question c'est comment vous voulez qu'on tourne du coup bah, comme tu le sens, écoute, euh, ton organisation, euh, oh tes problèmes. Oh, là là. oh non, mon organisation, mes problèmes. D'accord, ça marche. Alors, je vous propose qu'on commence par un petit kiss marie comme ça tout le monde peut participer. Alors, qui se marie t Donc, pour ceux qui savent pas, c'est euh, on choisit, il y a trois personnages qui sont cités et on doit en choisir un qu'on embrasse, un qu'on marie et un qu'on tue. Bon, des fois, il y a des versions un peu plus hard, mais on n'en parlera pas. Alors donc, <rire> donc là, on va partir sur Professeur Ombrage dans Harry Potter. <rire> on souffle bien fort. Hein. Président Snow dans Hunger Games. Ou alors Teresa dans le labyrinthe Je me souviens même pas de à quoi ressemblaient les deux
1: derniers. Alors moi je kiffe Professeur Ombra, direct.
0: Ah bah oui, non ouais. <rire> Ça, je crois qu'on est tous au clair. Ouais, je pense on on est, est tous d'accord là-dessus, ouais. Après, moi, moi je pense que j'embrasserai Présidence Snow et euh, j'épouserai Teresa. Ah non, parce moi que Teresa, elle. Elle est elle. Elle a un bon fond. Ouais, mais Teresa, vas-y. Euh, c'est qui, Teresa Teresa, dans la déconne. Dans, dans le labyrinthe, il bah, y a une nana dans le Ah, celle qui est chiante, là. <rire> Pardon. Ça veut changer, je veux embrasser Ombrage, en fait. Ça ah, ouais. me saoule. Ombrage, c'est quand, euh, quand même un homme. Ah, non, mais tu velle, fermes quoi. les yeux, tu imagines que c'est quelqu'un d'autre. <rire> non, ça marche pas Non, non bah, ok, je l'embrasse et je me marie avec euh, Snow, là. Non, c'est ah, qui, lui, déjà aussi C'est le. Hunger Games le, oui, mais c'est le méchant. Bah, c'est le président, quoi. Ah, mais je veux tous les tuer. C'est pour ça que c'est si compliqué. Okay. C'est la recette du célibat, tu en les tous, comme ça, ah, plus <rire> de problème. Okay, ouais. bah, c'est bon, faisons bon, ça. Alors, donc, dans ce cas-là, je ne présenterai ça, ouais. pas les autres qui se marient qu'ils, c'est dommage. <rire> alors, est-ce qu'on commencerait pas... Enfin, on commencerait pas. On ne continuerait pas avec un petit quiz. Allez. Alors, euh, c'est qui la plus jeune C'est pas moi, j'ai 26 moi, ouais, C'est ma... toi, Manon. Alors, donc, tu vas commencer <coughs> six trois romans adaptés en série Netflix. Alors, Heartstopper, euh, La chronique des Bridgerton et Shadow and Bone. Ah. Bien, bien joué. À toi, Anaïs. Je peux pas dire les mêmes. <rires> J'en connais ces trois. C'est les <rires> trois. Et puis, j'avoue que moi, tant que j'ai pas lu un livre, je regarde pas la série. Donc euh... Si tu perds, tu fais des crêpes. Je veux bien faire des crêpes. Si ah, je ok, 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 parfait, 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 super, super. génial. Non mais euh, <rire> je vais réfléchir. Hein, je te redis ça après l'émission. Ce <rire> <Okay. rire> sera peut-être un peu tard. <rire> euh, non, bah, euh, passe à
1: Marion. Moi, je réfléchis en, en, entre okay. deux, Marion. À tous les garçons que j'ai aimés, je sais pas si c'est un livre, ça
0: Ah, oui euh, Ouais, mais c'est euh... pas une série. Après, c'est une série de films. C'est une série de films. en a eu trois. C'est une ça série de films et il y, y a le XO Kitty qui vient de sortir. Oui, euh... aussi, ça marche. Euh, Merci Ok, okay. <rire> okay. <rire> ça marche. Tiens, on en a deux encore. XO Kitty Airstopper, je vois que... <rire> analyse toujours bah, pas En fait, je pense à The Android, mais ça n'a pas été adapté par Netflix. Donc, euh, c'est. Si, c'est par Netflix, non Non, ouais. c'est pas par Netflix, mais c'est vrai que c'est publié. publié. Ouais. Parce euh, que déjà, faut penser à Netflix, hein. en plus, euh, déjà, j'ai pas trop de. pensez <rire> enfin, vraiment. À... Bah, Game of Thrones aussi, mais pareil, c'est pas Netflix. Ouais, dans ce cas-là, euh, ouais. ouais. Bon, ok, on peut, on peut ouais, enlever si Netflix c'est un petit joker, d'accord. Euh, ouais. Euh, Pardon, euh... c'est ma pilule. <rire> Au moins, si vous n'étiez pas sûr qu'on partage tout avec tout dans cette émission, au moins on s'est fait. Non, après, je peux tricher, je peux dire des sagas. Il y a eu Hunger Games, il y a eu de l'Empireinte. Euh, ouais, bon, bah dans ce cas-là, il faut juste que j'enlève euh, parce que j'avais mis justement euh, des, des, des livres adaptés mmh, en mmh, film. Mmh. <rire> Donc dans ce cas-là, mmh. ok, ok. Bon, alors on va continuer euh, avec un petit tu préfères. Donc, tu préfères acheter des livres en librairie ou emprunter des livres à la médiathèque Acheter des livres en librairie. Pareil, pareil. <rire> C'est okay. vraiment le, le tu préfères le plus rapide de l'histoire. On, on est vraiment tous des, des acheteurs compulsifs ici, c'est bon, certains plus que d'autres, mais non. je ne citerai aucun nom. Voilà, il n'y a, a pas d'acheteurs compulsifs. Nous avons tous des pales extrêmement raisonnables, n'est-ce oui, <coughs> pas? Bien, ouais, bien ah, sûr, oui, bien sûr, je suis totalement d'accord. Oui. Ouais, ouais. oui, un ou deux livres prêts. <rire> Non, mais enfin, tu sais, quand t'es à 340, es en plus, en moins. Euh... Ah, tu comptes, toi, en plus Bah, bah ouais. T'es mazo. Hein. <rire> Attention, t'as bientôt un livre par jour, pour une année. Ouais. 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 Euh, je les lis pas en une journée. Ouais. <rire> je lis plus vite, maintenant. Alors, nous allons continuer avec un petit écho avec l'une de nos anciennes émissions, Ping Pong de mots, une dystopie. On commence avec toi, Marion. Hunger Game. Eglise. Le lève Oula. Ah, c'est un ping-pong ah, Oui, ah, c'est oui. un ping-pong. Oui, ping Divergente. Euh, Épidémie. Je vais parler après. Absolue. Le Black Knight. Ah, vous me laissez pas le temps de réfléchir, ça fait <rire> la pression. En plus, j'adore la dystopie. Euh, euh, mince. Euh, Millennium, je sais pas si elle s'appelle comme ça. Non, pas le, non, la. Non, Millennium, non, c'est. Non, euh, mais ça commence par un M. Voilà, vous aurez aucune autre information. <rire> Décidément. Non mais moi je suis sous la pression là, j'arrive pas à réfléchir. Hein. <rire> à toi, Manon bon, vous... 1984. Absolu. Déjà dit ah, trop tard. <rire> yes, c'est pas moi qui ai perdu. <rire> ah <à> ça, hein. <rire> ouais, pas très loin. Alors, donc est-ce qu'on peut faire un petit courte paille Est-ce qu'on a un moyen de faire courte paille, pas de paille Non. <rire> pas OK. Euh on peut faire okay. un je, vais, je vais penser à, à un chiffre entre 1 et 10. La personne qui va euh, deviner ce chiffre-là devra faire le défi libresque D'accord Je ne vous dis pas ce que c'est pour le moment, mais ça va être très drôle. <rire> euh, euh, c'est bon, j'ai mon chiffre. 2, 6, 5. Je laisse continuer, vous ne l'avez pas trouvé. 8, 4, 3, 1, 9. Deux, c'est déjà été dit. Oui, oh, je crois. Dix. Il en reste qu'un. Sept. <rire> Alors c'est à toi de le faire. Il faut les tous faut, <rire> Il faut attention, prépare tes cuisses. Il faut, il faut que tu lises une page d'un livre en faisant un squat par phrase. Oh, T'as vraiment le pire défi, Manon. Ça que va, nous chante une petite chanson, sinon. Attends, je vais te faire le livre avec le, genre avec un. Regarde, là, il n'y a pas beaucoup de. de pages. Les, les, les viewers Twitch vont être très contents, je pense. <rire> tu peux que, que je filme hors ça. Caméra, sinon. Ah non, mais dans tous les cas, Attends, tu vas pas. Y, là, il n'y a, a pas beaucoup de phrases, mais un squat par phrase Exactement. Mais comment je dis la phrase et je suis dans le micro en même temps eh ben... Je dis la phrase puis je fais un squat Ou alors tu remontes le micro ouais, Ça va être compliqué. Hein. Si tu veux, je te tiens le micro, je te fais comme ça. <rire> je, fais, eh, je fais la phrase et je fais le squat. Oh ouais, bah, on va faire, faire ça. Euh... Alors. Première phrase, à force de m'entendre répéter que je n'étais qu'un enfant et que c'était très bien comme ça, l'inévitable est arrivé. Je fais mon squat et je reviens. Elle fait que des <rire> phrases super longues et triche J'ai voulu leur prouver que j'étais un homme. Et les hommes, ça fait la guerre. Je les voyais tout le temps à la télé, un vieil appareil tombé devant lequel mes parents mangeaient quand la station était fermée. C'était une seule phrase. Tricheuse. <rire> Ça va, ils sont pas très fatiguants mes squats. <rire> je suis désolée, mes phrases elles font quatre, pas quatre lignes. À l'époque, il ne passait pas beaucoup de monde sur la route qui descendait vers la vallée de l'as en bordure de laquelle nous vivions, oubliée par la Provence. Si je lis ce livre un jour, j'aurai juste ma nom dans la tête. Oui, c'est grave. <rire> Et dernière phrase, notre station c'était juste un vieil auvent avec deux pompes dessous. Allez plus bas, plus bas, plus bas. <rire> Parfait voilà, bravo à toi. J'ai même commencé un livre de ma page de l'été, c'est super. En plein milieu, c'est dramatique. Voilà, bon bah si, si vous nous avez vu sur Twitch, vous pouvez voir à quel point je suis une sportive de haut niveau. Du coup, je vous invite à aller à aller sur Twitch pour nous voir parce qu'on est on est visiblement au top de la. C'est pour, pour le c'est pour le summer body. Tu te prépares déjà, c'est cool. Alors, on va continuer avec un petit quiz. Citer trois romans avec le mot Soleil dans le titre. comme C'est C'est le Summer Book Club. Tu peux commencer Ouais. Soleil amer de Leila Hassane qui a gagné le prix littéraire de la ville de Caen il y a deux ans. Oh, boum Ok, <rire> je prends. <rire> bon, maintenant, il faut que je réfléchisse <rire> aux deux, aux deux autres. autres. On peut faire un tour en Mais attendant. Vous plaît, oui. Il euh, y a Le Soleil est pour toi de Jordi Nelson, je crois. Je trouve c'est une grosse bêtise mais je connais ce livre. Je peux même que vous dire que la couverture j'en regarde des petits traits qui partent du. Tout tout. <rire> Alors mais regarde tout bas, je connais pas du tout. Donc franchement vous ne savez pas. Il y a. Est-ce euh... est qu'on doit dire le soleil en français ou en anglais Tu peux dire les deux allez on est on est, ouais, déjà... est indulgent. Juste pour tes squats. <rire> euh, du coup il y a the sun is also a star et il y a children of the sun. Ah pas mal. T'as vu comme j'écoute okay. tes recommandations. <rire> Ça, et le jour où le soleil ne s'est plus levé puis après j'en ai pas d'eau moi j'en ai encore un, mais je me souviens qu'il y, enfin, qu y a Soleil dans le titre, mais je ne me souviens ni du reste. Alors <rire> non, <de> ça, <rire> c'est un peu triché quand mais même, parce que si vous voulez savoir le titre et l'auteur, euh, on en a parlé avec Alexandra Gerbeau que j'ai invitée à mon émission, émission qui passe dernier dimanche du mois euh, le 28 à 19h sur Radio 666. La pub euh... Donc vous pouvez aller écouter ou voir la diffusion enfin, en version illustrée sur YouTube. Voilà, ça c'était ma pub. Et comme ça vous irez trop l'auteur à ce moment-là Anaïs on dirait la personne qui sait qui joue au petit bac et qui fait non mais j'avais le, le truc mais je, je suis juste, cette euh, personne il, il est dans ma tête et, et il veut pas sortir mais je l'ai non mais faut hein. me croire hein, je, faut me me suis, je suis cette personne 100%
1: <rire> t'en as un dernier ou pas du tout euh, je sais pas si The Sun is, is A Soul Star a été dit ou oui, oui tu, oui, oui, tu viens de le dire mais je crois <rire> Non,
0: c'est pas non, toi qui l'as dit Non, c'est moi. Ok, plus ça surveille. marche. Mmh. Bah, du coup, ouais. moi, je vais juste ajouter euh, le Soleil et ses fleurs de rupicor qui ah est oui. incroyable. Ah, oui. Comment j'ai pu oublier Oui, ce... moi aussi. Mais je préfère les miels, c'est pour ça. Moi, je préfère le Soleil et ses fleurs. Du coup, j'ai vraiment aucune excuse. Ok. Voilà, tu n'as okay. pas d'excuse. On refait des squattes. Homebody aussi est bien. Homebody. <rire> oui. Mais mmh, mm. tous sont Instagram. Lisez Rupicourt. Voilà. Oui, important. Alors, on va continuer avec un petit tu préfères alors, tu préfères Booktube, Bookstagram ou Booktok Bookstagram. Direct. <rire> ouais, Bookstagram, je peux lire à mon rythme. Euh, ça vrai. va vite. Hum. Et puis, il y a plus de, comment dire, de commentaires. On peut plus facilement discuter avec les gens qui ont qu on publié une chronique. Donc ça, je trouve ça sympa. Il y a plus d'échanges sains aussi, ça, parce vrai. que Booktok, t'as peur. Quoi. Là, moi, pour le coup, pas, j'ai pas, pas Booktok. Donc euh, c'est vrai que je peux pas trop juger et euh, j'aime bien BookTube mais euh, j'ai pas toujours le temps de regarder des vidéos mmh, mmh. et l'échange est pas aussi fluide que sur Instagram. Oui, je suis d'accord avec toi. Et Book Instagram aussi. Ok bah je suis exactement pareil. <rire> j'aime bien le support de, de BookTok parce que j'adore faire des montages et des vidéos etc. Mais c'est vrai que juste euh, la popularisme. Mmh. j'aime pas ça quoi en fait, ça dépend de... de quel côté tiktok t'es aussi c'est vrai c'est vrai moi je suis sur l'extrême gauche voilà comme ça c'est dit ah oh, j'en ai aussi ah ouais si vous voulez venir défendre votre réseau préféré vous pouvez venir nous le dire <rire> sur Twitch Hésitez sur pas. Twitch <rire> allez il nous reste trois cartes bon parce que j'en ai enlevé parce que je me suis dit vas-y il va commencer à faire tard alors Kiss Marie Kill on en retrouve donc Newt dans le labyrinthe Hermione dans Harry Potter et Hazel dans nos étoiles contraires moi, je me marie avec Newt. Voilà, c'est la même. Le Newt, c'est vraiment mes... Mais... Non, moi, je me marie Et... avec Hermione Granger. Bah, oh. On te la laisse. <rire> oui, okay, vraiment. Après, moi, je me marie avec Newt dans le film. Ouais. Voilà. vraiment à fond. Euh, C'est-à-dire que... Voilà, quoi. Avant, GC. Les... Oh. oh, ça, c'est pas gentil. Bah, le sinon, couteau dans pas... le cœur, là. <rire> Il y en a qu'on peut-être pas fini de voir ici moi, si. Mais. Ouais. Non, mais euh, j'ai rien dit, vous inquiétez Et pas. Et c'est quoi la dernière personne que t'as dit C'était euh, Azel dans Nos Étoiles Contraires. Je ne connais pas Azel, c'est. Euh, c'est la, fi la, la fille Alors, la fille, je l'embrasse parce que de toute façon, elle va bientôt mourir. Non, je, non. La... Non, non, non. Euh, non, je la tue parce que de toute façon, elle va bientôt mourir, donc c'est pas grave. Mais Et non, euh... non, elle meurt pas, la fille. Ah bon Ah, bah, je croyais qu'ils mourraient tous les deux à la fin, j'ai oublié. Non, ça, c'est un autre livre. Ah, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, son amour, il est mort, elle va le rejoindre, ils sont contents. <rire> Après, bon, Et du cool. coup, j'embrasse Hermione, parce que comme ça, je l'ai dans la poche au cas où j'ai besoin d'elle à un moment. Le profit Moi, ce que je retiens quand même de ceux qui se mariquent, c'est quand même que la vision qu'a Anaïs de l'amour est assez particulière. <rire> mais non, mais Newt C'est bien Newt. Ouais. incroyable. Ouais. Ok, ok. Et toi, tu nous as, tu nous as pas donné
1: toi, ton classement aussi euh, Non, j'ai parlé que d'Hermione. <rire> eh bah, vas-y, parle. Je kiss Newt et bah, je tue Hazel, du coup. J'ai de <rire> <rire> rejoindre
0: son amoureux ouais dans on, le ouais ouais <rire> qu'est-ce que c'est triste <rire> Ok, on va finir par deux. Tu préfères donc le premier, est-ce que tu préfères dévorer un roman en quelques heures ou faire durer le plaisir sur plusieurs jours Faire durer le plaisir sur ah, plusieurs non, 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 je le dévore, j'en ai tellement d'autres à lire euh, comme ça. Après, c'est pas je passe à la suite, basta, non, non, c'est juste à la suite, allez vite. <rire> j'en veux encore. Bah, moi, j'avoue que d'un côté, j'aime bien savourer, mais euh, pareil, j'ai trop de livres à lire, c'est bon, genre, si je peux les dévorer en une journée, ok, moi, un livre par jour, je veux bien le faire. Et le plaisir est le même. Ouais, c'est ouais. vrai. Mm -mm. Moi, je pense que ça dépend. En vrai, ça dépend du livre. Parce que c'est vrai que Six of Crows, bon, sur certains chapitres, je dévorerais, Sur d'autres, je laisserai euh, le plaisir. À... Voilà, j'ai plus mes mots, pardon, excusez-moi. <rire> Mais sinon, c'est vrai qu'il y a tellement de livres. Il y a te... Ma palle est tellement énorme. Et, euh, et ma liste de lectures que j'ai envie de lire est tellement. Euh... Ils me parlent en fait tous les jours. Ils me regardent, ils me disent lis-moi en fait, dépêche-toi. Donc bon, ça dépendrait des livres, je pense. Bah, la poésie, par exemple, j'ai pas du tout ce rapport. La poésie, j'ai besoin de la grignoter, de ouais. la picorer de temps en temps. Je, euh, je me concentre pas assez. Si je lis tout d'un coup, je vais rien comprendre. Je vais louper les les insinuations, ce qu'il y a entre les lignes. Donc euh... et puis c'est plus facile de poser, de revenir plus tard, mmh. je trouve. Puis les mmh. ouais, puis les mmh. poèmes. Enfin généralement, euh, même s'ils ont un thème commun, ça n'a pas forcément un grand rapport en fait. T'as mmh. pas une mmh. histoire qui suit, donc forcément c'est plus simple de laisser côté ouais, et c'est peut-être mieux aussi pour, euh, bah pour garder le plaisir justement de dévorer, enfin de dévorer de... alors euh, un qui se suit bah, je parlais tout à l'heure de Alexandra Gerbeau c'est euh, S'éveiller dans le noir lui pour le coup on a vraiment euh, tout un elle n'a pas écrit chronologiquement mais euh, elle a replacé ses poèmes de manière à, à, à faire euh, une histoire en gros Donc, comme Victor Hugo euh... dans Les Misérables oui Bon, oui. oui, sauf que Victor Hugo, on n'en parlera pas. Non, merci. Alors, <rire> et enfin dernier, tu préfères est-ce que tu préfères relire éternellement ton roman coup de cœur ou ne lire que des livres bof toute ta vie je ne répondrai pas à cette question, c'est mon joker. <rire> je pense que je préfère lire des romans bof parce qu'il euh, y a toujours plein de petites pépites, euh, des phrases qui sont sympas et tout. Donc euh, je préfère lire plein plein de choses différentes que toujours lire la même chose. Je pense qu'au bout d'un moment, euh, même si c'est mon livre préféré, donc La rivière à l'envers de Mourleva. <rire> bah non, je préfère quand même lire plein plein de trucs. Moi, j'ai pas un livre préféré, j'en ai plusieurs, donc si je peux lire tous mes livres préférés, ça me va. <rire> Trichant encore. Ça oh, ne fonctionne pas comme ça. ça.
1: <rire> Moi, je relis mon livre préféré.
0: Ok, bah, let's go alors. Moi, franchement, je saurais pas, parce que c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, en fait, c'est toujours bien d'avoir plein d'histoires en tête, etc. Mais Six of Clones <rire> ton joker ton joker ouais non ça fait déjà deux jokers bon ah c'est oui. pas grave j'aurai deux jokers pour cette fois <rire> alors voilà du coup c'est la fin de tu joues ou tu lis euh, le bon évidemment on n'a pas fait toutes les cartes parce que sinon ça prendrait des heures Moi, je retiens que je suis vraiment nul à jeu non c'est juste un peu compliqué des fois mais voilà le jeu créé par euh, le souffle des mots voilà je relève la, la parole à Manon on se demande qu'est ce que euh, les les gens de la, de la team, ça ne veut rien dire, ont prévu de lire cet été. Donc, il est temps de découvrir euh, avec un aperçu de notre summer pal. On commence avec euh, Charlie. Ok. Alors, donc à la base, j'avais cinq livres. Mais euh, comme, je suis dit, euh, comme Camille nous a dit, oh, bah, vous pouvez en mettre trois. Et que bah, c'est un peu un défi en mode, euh, pour tout le monde. En tout cas, si on si ne on finit pas notre pal qu'on a dit, eh bah, eh bah, on va faire des crêpes. <rire> c'est une règle que j'ai inventée. <rire> Euh, du coup je vais vous en présenter que trois donc ça, ça va sûrement être mes, mes prochaines lectures. Donc d'abord je vais vous présenter, euh, comme je suis vraiment dans un mood aux réécritures asiatiques en ce moment Les Dragons de l'impératrice d'Alice Sola qui m'a été recommandé par Manon <rire> en tout premier. Euh, ensuite La Porte du Roi de Lisa Schneider donc c'est un livre que j'ai acheté à surland et c'est de la fantasy qui met de la politique orientale et genre ça a l'air incroyable en plus euh, Lisa est tellement mimes, juste euh, totalement mimes et ensuite euh, est-ce que j'ai est acheté un livre il n'y a pas longtemps, euh, ouais <rire> euh, je vais recevoir plein de livres en plus je vais faire un haul, mais bref euh, je m'égare, euh, donc le troisième, excusez-moi je suis un peu fatiguée le troisième ce sera donc euh, Forgery of Roses, et comme je ne l'ai pas noté actuellement, je ne sais plus c'est de qui mais c'est Forgery of Roses, voilà est euh, il est sorti chez Brajlon, non Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Et le relier est absolument incroyable. Je, sais. je ne sais Mais je me demande s'il n'existe pas qu'un relier de ce façon. Oui, 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 oui il me semble. Ouais. Ouais, ouais, il, est, il, est, il est très très beau. Il y a une rose sur la couverture. J'ai vu l'auteur par contre. Je Moi cherche. Plus, mais... <rire> <rire> en, at en attendant euh, qu'on retrouve l'auteur, peut-être Marion, tu peux nous présenter ta palle
1: oui alors moi je vous présentais Virginie Grimaldi nous restera ça Alors ça c'est mon autrice numéro 1 Celle à qui je pourrais faire confiance les yeux fermés Et en plus ces livres ont le don de sortir Juste avant l'été Donc je veux dire allez hop Dans le cabas Ensuite Royal Bodyguard des Méloux C'est une totale découverte des autrices Je voulais une vibe à la Madir For
0: King Prince Excusez mon accent <rires> qui sort en série net euh, non série, en, en série film. prime ouais, en film sur prime ouais. vidéo je crois il dans pas longtemps oui
1: et ça a l'air d'être un peu le même concept donc
0: l'affiche a été publiée
1: aujourd'hui en plus il me semble oui très belle affiche ouais très okay, cool. j'aime <rire> ouais. et enfin Emma Green le goût de nos rêves alors ça aussi c'est une de mes autrices préférées et ça bah si bien l'été sous des sous des accents de colocation avec un frère qui revient Oula! Ouais, euh... Un ennemi de sous-over et. Okay. <rire> ouais, c'était un peu tendancieux. <rire> un peu toujours ah, bon, bon, pas
0: faire ça. <rire> Non, mais on a bien compris.
1: <rire> non, non c'est pas tout ça. C'est pas tout genre de magrines, il faut pas croire. Du coup, on est très romance pour toi
0: cet été. Euh... Toujours, toujours. Est-ce que as retrouvé l'auteur de ton livre, Charlie Oui, donc c'est Jessica S. Olson et j'ajoute aussi euh, Iron Widow parce que du coup c'est Camille qui me a, qui, euh, à qui je l'ai acheté, donc euh, oui je l'avais pas noté, mais c'est vrai que Iron Widow va arriver. Tu lis tout maintenant. Mmh. Oui. T'as trois mois, je pense. C'est vrai. vrai. Donc que la règle préférée de Charlie, c'est que si quelqu'un ne tient pas ce qu'il dit, il fait des crêpes. J'attends le jour où elle en fera elle-même. Et en attendant, j'attends la pâle de Anaïs. Oui, de dans ma pile à lire de cet été qui n'a vraiment rien d'estival, même si celui que je viens de commencer pouvait venir faire un pied de nez à l'injonction du summer buddy. Pareil, hein, mon accent, bon, il est pas là. Ça s'appelle L'épidémie. Et c'est de Asa Eriksdotter aux éditions Babel Noir. Euh, si je vous dis régime intensif, salle de sport, pilule miracle et opérations de l'estomac, vous me répondez « oui, on est magazine féminin qui associe la beauté et la santé à la maigreur, on a l'habitude ». Johannes Ward, il a bien remarqué qu'on était habitué, c'est comme ça qu'il a confortablement installé sa dictature en prenant le pouvoir en Suède. Son objectif, faire de, du pays le plus, euh, le le plus sain d'Europe en éradiquant l'obésité. Évidemment, l'obésité, c'est quand tu fais plus de 50 kilos. Ce roman dystopique reprend tous les codes de la ségrégation, mesures restrictives, lois affolantes, sé sévices, camps de concentration. Le personnage Landon voit sa petite amie tomber dans l'anorexie, se sent complètement dépassé par les régimes imposés aux enfants dans les écoles et les licenciements des employés jugés obèses. Et le jour où sa voisine disparaît, il découvre que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Hazard X Doter s'en prend à ceux qui utilisent le mot gros comme une insulte et aux sociétés qui illégitimisent le corps des autres. Et sur un, une note un peu plus, on va dire, calme, je me suis enfin acheté les confidences de Marie Nimier qui me faisait envie depuis des années quand je l'avais découvert euh, il y a, je dirais il y a 5-6 ans au salon du livre de Caen j'avais vu une lecture publique avec une personne d'ailleurs qui faisait euh, le, la langue des signes, donc ça c'était vraiment très cool et euh, ça devrait se faire tout le temps même. L'autrice a reçu dans son appartement meublé de deux chaises avec les yeux bandés des volontaires anonymes qui lui ont tour à tour raconté leur histoire, donc ça va des peurs, aux envies, rêves, fantasmes remords. Elle nous les compte dans ce très très court roman construit comme une suite de nouvelles. Alors ce, ces deux-là, je ne les amènerai pas sur une île déserte, mais ils viendront avec moi quand je prendrai des vacances. Bah, franchement, ton livre sur euh, la grossophobie me fait trop trop envie, donc euh, commence bien. Euh, J'ai ouais. hâte d'avoir ton avis final parce ouais. qu'il a l'air vraiment, euh, vraiment super. Ouais. Ouais. Et du coup euh, moi ma palle de l'été que j'espère respecter, <rire> bah, c'est vrai qu'en été j'aime bien euh, jongler un peu entre les genres, c'est un peu l'occasion euh, de, de sortir un peu euh, ce que j'arrive pas forcément à sortir de ma palle d'habitude ou alors de vraiment de, de m'amuser avec ce que je lis. Et du coup euh, le premier livre que j'ai sélectionné c'est euh, le premier le premier ouvrage de Jean-Baptiste Andrea qui s'appelle Ma Reine qui est sorti il y a quelques années déjà, et euh, qui m'a fait envie dès sa sortie, en fait, et je ne l'ai toujours pas lu. <rire> du coup, euh, je ne sais pas trop dans quel genre le classer. C'est vrai que c'est un peu, un peu compliqué, sachant que l'auteur est, est, est réalisateur et scénariste à la base, donc je pense que c'est un style aussi qui va dessus, très cinématographique, que j'aime bien en général. Mais on va suivre euh, donc un, un petit garçon, si j'ai bien compris, donc ça se passe en 65. un petit garçon en fait qui va déménager... Euh, avec sa famille. En fait, il va rencontrer une, une petite fille. Et il, va, enfin, il va un peu tomber, tomber amoureux dans un, enfin, dans un jeu un peu, un peu étrange avec elle. J'ai hâte de, de découvrir ça. Je pense que ça va être un livre assez poignant. Donc, euh, donc voilà. j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai sélectionné un peu de romance, puisque je vais continuer ma saga. Donc euh, j'ai choisi les tomes 5 et 6 de la chronique des Bridgerton, que euh, je pense... Euh, tout le monde connaît si vous avez vu la série, si vous avez lu les livres. Donc c'est de la romance historique. Donc les tomes 5 et 6, c'est sur euh, Héloïse et Fra et euh, Francesca, je crois. Du coup, euh, comme Héloïse, c'est mon personnage préféré dans la série. J'ai hâte de voir euh, là dans le livre. Euh, ce qui va lui arriver, surtout que j'étais un peu déçue par le tome sur Colline. Donc j'espère que ces deux-là vont un peu remonter le niveau. C'est vrai que le tome sur Colline n'était pas, euh, pas très fou. Voilà, on parlait de grossophobie tout à l'heure. Voilà, il est bien placé. Et le dernier livre, c'est De la Fantaisie avec Herodette de Hélène Nera. Donc, chez Projet Silex que j'ai acheté à West Hurland. Donc, Projet Silex, c'est une maison d'édition que j'affectionne tout particulièrement. En plus, ils font des livres sublimes, avec des couvertures en tissu et tout. J'adore. Je ne suis pas très fan des reliés en général, mais c'est vrai que ceux-là sont très beaux. Et du coup, c'est une maison d'édition qui fonctionne avec des projets ulule et qui rémunèrent les auteurs euh, à 30% en fait du prix du livre donc c'est vraiment euh, un super euh, un super projet donc voilà je vous invite à aller les suivre sur instagram ils sont adorables projet silex et du coup euh, dans Dead, on va suivre euh, un monde euh, qui est entouré par la forêt, une forêt qui est très sombre, qui est très imposante, donc on va parler on va parler un peu de la nature, comme on avait pu en parler dans une émission il n'y a pas très longtemps, ça fait un petit clin d'œil, et, et en tout cas j'ai hâte de découvrir cette histoire qui m'a l'air totalement passionnante, et du coup je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai lu tout ça C'était Camp Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram, adcamp.li.on.